0: Mhm. Mm ben les gens ne peuvent pas se maux, parce que c'est chenul, parce que c'est berrum, ben ben ben. Poupanet se joint de pénière bagnes dans les. Bon ben. Ah voilà. Salut, ça va Écoutez, c'est un sortie de scène qui est vraiment en train de perdre tout son concept parce que je suis qu'un gros con qui a des problèmes techniques et qui ne peut pas faire un sorti de scène à chaque fois qu'il sort de scène. Donc là, ça va être un sorti de scène de au moins 4 scènes donc de toute la semaine dernière. Donc, dans l'ordre. Lundi, Topito Comedy Night. Mardi, Concert de nier à Clermont. Jeudi, Tropisme Comedy Club à Montpellier. Samedi, euh, Fridge Comedy Club ainsi que Lenny Bruce Comedy Club. Et hier, Spectacle. Et Topito Comedy Night. Autant vous dire que c'était... Chargé. Alors, <coughs> dans l'ordre. Déjà, merci de vos retours sur Sortie de scène. Merci à tous les gens qui m'écrivent sur... « Eh, il faut faire des podcasts, il faut faire ça, et voilà. Et quand est-ce que tu viens là ?» Alors, je vous donne un petit tip de, de public. Euh, quand on dit « On vient jouer là », venez pas nous dire « Et quand est-ce que tu viens jouer là ?»« On n'en sait rien. » C'est pas nous qui décidons, on essaye d'aller dans les villes, c'est plutôt à vous, voilà. C'est pas on décide d'eux, il faut être sûr de vendre les billets, il faut être sûr que c'est au bon endroit, ça se décide un an et demi en avance, vous croyez mais quoi, quoi vous Je vous jure, des fois, j'ai envie de poser des questions aux gens sur mon métier et de voir ce qu'ils pensent. Et, euh... et après, tous les gens devraient faire ça sur tous les métiers. Parce qu'en fait, on croit tout ce que les gens savent qu'on fait et ils savent pas. Même les gens qui sont médecins posent des questions autour de vous, les avocats et tout. posent des questions aux gars de base hein, pour voir. Et, et je pense que quand même, on, on apprendrait tous. Euh, on devrait faire des trucs comme ça. Où chacun se pose des questions sur parce que là, euh, on n'est pas au point. Euh, nous, euh, clairement, en plus, le stand-up, on n'est pas au point du tout. Tous les jours, je croise des jeunes qui me disent « Ah, oh, c'était la première fois ». Ah c'était la première fois, oh, c'est la première fois que je voyais un spectacle, ah, putain mais on vit dans une bulle de gens qui font que ça tout le temps et donc on croit que les gens font ça mais voilà, pareil on parle tout le temps avec notre jargon, on parle d'un plateau, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un plateau, c'est juste plein d'humoristes à la suite, c'est rien, d'une fois que tu le sais tu le sais mais... Donc voilà c'était des expériences d'hier et... et alors typiquement sur, quand est-ce que tu joues ton spectacle, vous, vous n'y êtes pas, là tu te dis ouais j'y suis, là ah, tu n'y es pas du tout. Mais je ne t'en veux pas, parce que toi, t'es boulanger, j'y connais rien. J'ai rencontré des boulangers, d'ailleurs, à Montpellier, qui euh, étaient fans d'Alexis Rossignol, qui ne savaient pas du tout qui j'étais. Alexis Rossignol, on jouait avec lui. Mais ils ont été sympas. Ils, nous ont, offert du, ils ont offert du pain à Alexis, mais euh, qu'on a pu goûter. Et euh, je leur posais plein de questions de boulangerie, justement. Et on a parlé de ça. Ils sont en flux tendu, les mecs, de, de la boulangerie. Donc il, ne, il, il me parlait des gens qui arrivaient et qui disaient « ben je voudrais 60 croissants ». Et les gens font « ben non, il faut prévoir un... si on fait 60 croissants, c'est tous nos croissants, après on va devoir dire non à tous les gens qui veulent des croissants, donc non, pas 60 croissants ». Ils font « comment ça Non !» Comment ça, non On me dit non, je suis un client dans un pays occidentalisé qui a gagné la guerre il y a longtemps, qui a colonisé des gens et qui a plein d'argent à cause de ça, mais qui fait croire que c'est parce qu'ils euh, étaient plus intelligents que les autres Comment ça On ne me dit pas non, on ne me dit pas non, je veux des croissants. Et, 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 et voilà, il faut dire non. Et, euh, et pareil, les gens tombent des nus, et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est compliqué de prévoir combien de gens ils vont acheter de chouquettes dans la journée et doivent passer leur temps à balancer des trucs les gens. Et effectivement, c'est ce qu'il m'expliquait. Et il a fini par comprendre le pattern. Le mardi, à Bordeaux, les gens aiment bien les chouquettes. Le jeudi, à Arcachon, on est sur du pain -duc. du pain du pain pain au choc. pain duc, c'est du pain duc. c'est quoi. C'est peut-être euh, peut une région de France qui a décidé d'appeler ça le pain duc, mais ça n'aurait pas de sens. Donc, euh, donc voilà, par exemple, la boulangerie, je n'y connaissais pas grand-chose. Je me doutais que c'était chiant après voir combien il faisait. Et en gros, là, il me disait qu'il était sur 120 pains au chocolat. C'est intéressant, hein Bah ouais, c'est chiant, les métiers des gens. Et voilà. Mais on fait semblant de s'intéresser. Moi, les taxis, par exemple, hier, on a beaucoup parlé avec le gars du Uber. On parle, on échange, on comprend, on se comprend. Voilà, c'est bien, c'est important, c'est le dialogue. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Donc, il y a une Topito Comedy Night, c'est déjà vieux, je m'en souviens plus. Voilà, on fait tellement de scènes, donc voilà. Aucune anecdote euh, là-dessus, C'est peut-être passé des trucs génial. Je n'en sais rien, des trucs géniaux. J'en ai... oh, J'aime pas cette règle, elle me, me saoule. Surtout que les gens aiment bien te la dire, celle-là. Hein. Hein, quand tu te trompes... Ah 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 Ah, 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 ah T'es con Ah la, la, la joie perceptible des gens quand tu fais une erreur, ils sont ils sont pas gentils à te corriger, ils sont juste contents que tu te sois raté. Quoi. Ils sont là, ah, t'es con ça me fait du bien comme t'es con. Moi, t'as fait un truc que je savais. Moi, je savais, toi, tu l'as pas fait, et t'es con. <rire> c'est mesquin. Hein regardez les gens qui corrigent l'orthographe des, des gens, ils sont, ils sont pas dans, une, dans un acte de bienveillance. Ils sont dans un acte de Ah, t'es con Ou alors, euh, au trivial poursuite, si tu sais pas un truc, ou tu savais pas ça. <rire> comme les gens aiment bien dire c'est facile quand ils savent. Alors que c'est pas facile, juste ils savent, quoi. La vie a fait qu'ils savent ce truc. Et des fois c'est con, tu vois, le mec connaissait, euh, je sais pas, son arrière-grand-père était euh, au Guatemala, donc il sait ce que c'est la capitale du Guatemala. Et quand tu le sais pas, et quand tu, toi tu le sais pas, oh, c'est facile. Mais ben, c'est facile parce que t'es fait violer par ton arrière-grand-père, fils de pute. après c'est vrai que des fois je m'agace. Pour pas grand chose. Euh... <rire> donc ça, hop lundi, après, hop, après mardi concert de Nirvana à Clermont, donc un truc qui s'appelait le Brew Pub, qui était assez sympa mais qui était aussi excentré de Clermont et qui n'était pas un endroit en fait habitué trop au concert. Et du coup avant nous il y avait un groupe de Clermont que j'adore qui s'appelle Fox Hall qui sont des, des gamins qui font des gamins. Ils ont 20 ans quoi ils sont à fond dans le punk à l'ancienne genre Sex Pistols, Clash, le punk anglais. Et ils jouent ça vachement bien et puis le groupe est super stylé. Le chanteur il est stylé, il ressemble au chanteur de Green Day Les deux euh, bassistes et guitaristes c'est des jumeaux. Donc ça dans un groupe ça on voit trop le batteur c'est plus classique, cheveux longs et tout je commente l'apparence mais dans le rock c'est quand même important mais en plus ils jouent vachement bien bref, je les adore, ça fait trois fois que je les vois jouer j'étais content de jouer avec eux sauf qu'on est à cet endroit, ils jouent en premier et bon bah je sais pas, il y avait plein de monde dehors euh, qui buvait des bières et tout je me dis bon bah les gens viennent un peu pour le concert ou quand il y a le concert les gens vont démarrer et non genre, ils ont commencé à jouer les autres groupes d'avant les musiciens se sont approchés ben voilà je me suis mis devant et les autres sont pas venus quoi ils étaient là, ils regardaient de loin quoi avait... c'était insupportable, ils faisaient la queue pour la bière, ils étaient dehors à parler de leurs histoires d'Afterwork de merde il y avait un concert, et pour eux c'était du bal quoi, comme un DJ, ils les regardaient de loin ils s'approchaient pas, mais j'aurais pu mettre des tartes à toutes ces personnes quoi qui regardaient, normal t'es là, un événement, il y a 400 personnes il n'y en a pas 50 qui peuvent se foutre devant le groupe quoi, c'est ah ça m'a dégoûté, du coup eh ben, j'ai compris tout de suite que notre concert allait être un peu comme ça, avec euh, énormément de gens autour de toi, mais peu qui viennent te voir. Donc euh, dès le début, je, je les ai insultés. Euh, nous, on a eu la chance d'arriver plus tard. J'en avais un peu plus bu, on avait des potes, et puis euh, on faisait des reprises de Nirvana, donc c'est quand même plus accessible. Mais j'ai quand même pas mal hurlé sur les gens que c'était des fils de pute et qu'on s'en foutait de leurs histoires d'afterwork qu'ils allaient venir se bouger le cul. J'ai trouvé ça, mais... Ah, j'ai le non-respect total. Il y a un groupe et tu les regardes de loin. quoi. Putain, mais il va voir le concert. Oh là là. Qu'est-ce que ça m'a agacé. Bon, après, c'est un truc qui n'est pas trop habitué au concert. Mais on ne peut pas laisser un groupe dans une pièce comme ça jouer devant personne alors qu'on est 400. Il n'y a pas un moment où les gens se sont dit bon, on va aller peut voir. Ça peut être sympa. La musique en live. Ah. Mais le concert était Mais du coup, c'est ce qu'on avait dit avec le groupe parce qu'en fait, on avait eu une date avant notre première date, c'était à Clermont, c'était qu'avec des potes, c'était la fête de la musique, les gens, ils étaient fous, donc on était contents. La deuxième date, c'était à Tour, on était moins attendus, les lumières étaient un peu allumées, les gens étaient à moitié. Donc on avait déjà vécu ce que ça fait, le « trop bien » et le « ah, les gens sont pas trop dedans ». Donc là, on s'était dit, de bah, toute façon, on joue pour nous, on a bien répété, on a fait un concert il y a 4 jours, le concert moyen, on l'a déjà fait. S'ils sont pas contents, on n'aura pas la tête de « ah, on est un peu dégoûté, on va jouer pour nous comme si on était en répète, on va sauter partout » on va jouer fort, on va jouer vite, on aura l'air de s'amuser et franchement j'étais fier du groupe parce qu'on l'a fait quoi. alors que c'est dur, hein. c'est allumé t'as 20 personnes qui te regardent les autres qui ne savent pas ce qu'ils ce qu font donc euh, c'est compliqué de se mettre dans l'ambiance concert, mais on l'a fait et franchement à la fin on avait plein de gens et on avait l'impression d'avoir gagné la bataille quoi. comme quand t'es un public difficile et que tu fais des blagues et que tu finis par les avoir donc on était content euh, j'ai encore un fait dans l'oreille de m'être explosé une oreille il part pas je suis sûr que c'est pas. Euh... Enfin, y a une répète où j'ai entendu un truc hyper aigu qui m'a défoncé l'oreille, mais c'est pas le gros bruit des guitares, c'est les bruits aigus en fait qui m'a défoncé. Et là, j'ai failli jouer avec des bouchons et c'est impossible, mais finalement, il empire pas, juste il reste là. Bon, mais c'est fini, je, je vis avec. Allez, ça, c'était la fin du dossier Nermanaz. Après quoi Hop, Montpellier. Euh, très bien accueilli au Tropisme Comédie Club à Montpellier. Il y avait beaucoup de sorties de Sénos et des Costicos que j'embrasse. Euh, C'était cool, 250 personnes. Grosse scène dans un hangar. Dehors, ça faisait des petites saucisses, des petits, euh, des petits cocktails. C'était vraiment ambiance, c'est encore l'été. En plus, il faisait beau à Montpellier. Il y avait un terrain de boule. Je pas pu jouer à la pétanque. J'étais un peu deg. Je suis arrivé trop tard. Très, très bonne condition. Alors là, alors là je peux vous dire que Comique... Euh, dans ces conditions, c'est superbe, le train, première classe, bon alors j'ai eu toutes les merdes de la SNCF, je partais de Clermont, grève, RATP, donc euh, au dernier moment je vais rater mon train, donc je prends le tram et je cours pour choper le... pas de bus en gros, donc je cours pour choper le train, je l'ai chopé à la dernière minute, là je me dis, t'as eu ta galère de la journée, le train... Il y a quelqu'un sur les voies, une vieille je crois, qui voulait plus ou moins se suicider ou qui savait pas ce qu'elle faisait là. Bam, on prend un quart d'heure de retard, sauf que moi j'avais une correspondance à Saint-Germain-des-Fossés. Donc ça n'est que mon train de Lyon, ça n'est que mon train de Montpellier, ça n'est que tous mes trains. En même temps, ce n'était pas une bonne idée de prendre un, un, une correspondance à 6 minutes avec la SNCF. Donc il faut changer tous ses billets. Et au final, coup de chat, puisque je change mes billets, mais c'est pas officiel, c'est juste qu'on m'a donné un petit bout de papier de merde. Et quand j'arrive enfin à Lyon, vu que le retard appelle le retard, le train de Lyon, qui part à Montpellier, est était en retard aussi. Donc la SNCF a réussi à... Contre une onde de la SNCF. T'es là, ah bah je suis niqué, mon premier train est en retard, je vais rater ma correspondance. Et oui, mais tous les trains sont en retard. Donc, quelque part, tu vas finir par le récupérer, ce qui s'est passé. Et première classe, le train, première classe. Cool, hôtel de fou, j'ai fait du sport. D'habitude, ce que je fais, moi... Quand euh, je dois attendre une date, je stresse, je vais à l'hôtel, je me masturbe mais je dors. Des fois en même temps, du somnon, somnon, branlette quoi. Mais là, je... ça y est les gars, je, je deviens gros sport. Quoi. Je, suis, je suis toujours gros. Euh, là, je suis dans une phase où j'arrive à perdre des kilos quand je fais pas le con 3-4 jours. Mais derrière, je vais en tourner, je mange tard le soir et euh, je le reprends, donc je stagne en gros en descendant baissant descendant en montant mais à force de faire du sport comme un con, ça y est j'en suis au point où j'ai envie d'en faire quoi, c'est dingue ça m'est jamais arrivé et euh, moi j'ai un vélo d'appart tout pourri à la maison mais là s'ils avaient un vélo d'appart d'hôtel bon euh, parce que je suis arrivé direct, j'ai dit où est votre salle de sport, le gars m'a dit c'est de ma gueule le clodo, et, et non et non, et non, je suis bien allé mais après c'est vrai que l'hôtel palace les salles de sport d'hôtel, ils s'en battent un peu les couilles. Disons que c'est un peu comme euh, l'argent dans les banques. Quoi. Ils font croire qu'il y en a, mais si on le retire tous le jour même, il euh, n'y bah, en a plus. Bah Là, si on est plus de deux à aller dans la salle de sport, c'est foutu. Je suis arrivé, ça ressemblait à un, à un grenier, euh, une chambre en, euh, de gamin qu'on fout en haut d'une maison, euh, voilà. Euh, donc sous les toits. On aurait dit un appart parisien, euh, une chambre de bonne, quoi. En gros, exactement. Toute petite. Je suis tombé direct sur un mec euh, hyper bien gaulé qui faisait des squats. Et on était nez à nez en fait, il était juste devant le vélo, il y avait le vélo, c'était tout petit. Quoi. Donc ça a été gênant, il est parti dans l'autre pièce. Et euh, mais j'ai fait mon vélo d'appartement, je l'ai fait, avant une scène. J'étais assez fier de moi, et le lendemain, alors qu'on avait bu bien des coups avec Alexis Rossignol, et ben bam, rebelote, j'ai couru. Et alors ça par contre, je ne vous conseille pas, ça fait très très mal au, au quiz. Vraiment, euh, c'est efficace. Hein. Une demi-heure de tapis. Nick Taras. C'est horrible, mais bon. Euh, donc là, je vous le dis parce que je suis assez fier de moi. Alexis le Rossignol est un comique exceptionnel. Voilà, Je l'ai vu, joué 25 minutes. Extrêmement drôle. Il faut que je retrouve le nom de la personne. Ah, elle va trop m'en vouloir. Il y avait une, une, une fille qui, qui joue son spectacle à Avignon. Souvent, qui vient de temps en temps à Paris et qui a fait... Euh, je vous retrouverai son nom, mais c'est génial ce qu'elle fait. Il faut, que, faut la suivre sur Instagram. Aussi, belle découverte. Alexis Le Rossignol, trop cool. Il a écrit un bouquin, je vais absolument le lire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le gars avec les lunettes qui est sur France Inter. Enfin, tous les gars sur, Interne, sur France Inter ont, ont des lunettes. Non, mais lui, il ressemble un peu à un. Ouais, non, mais ok. Non, mais il a un petit style un petit peu hip. Ok, donc, ouais. Bon, et Alexis Le Rossignol. Trop marrant. Trop marrant. Euh... Et puis, euh... voilà, ça, c'est des gars, on se connaît un peu, mais faire une petite date sur la route ensemble, c'est pas mal. Parce que, voilà, on est allé au bar de l'hôtel le soir. Il y avait euh, des gens de Transavia, ouais, une compagnie aérienne qui prenait une cuite Et il y avait aussi les gens de l'eau, Veolia, je crois, je ne sais pas quoi. Et alors, ils m'ont dit un truc intéressant. Le mec était bourré, on lui pose des questions sur l'eau, sur est-ce qu'on va pouvoir boire de l'eau en 2025. Et en gros, le gars nous a dit « Non, c'est vraiment la merde, il faut commencer les économies maintenant ». Et, euh, et moi, il y a un truc qui m'a toujours taraudé, c'est euh, pourquoi on chie dans l'eau potable Et est-ce que c'est vraiment ces litres d'eau à chaque fois qu'on tient la chasse Il m'a dit oui et oui. Et je lui ai dit, mais ce serait possible de changer le truc pour qu'on chie dans de l'eau pas potable Il m'a dit oui, mais les Français seront jamais prêts à, à faire ça. Et je lui ai dit, mais on économiserait combien Il m'a dit, bah beaucoup. Et alors en fait, il est possible qu'on puisse chier dans l'eau de Papotale serait juste que l'eau dans laquelle on chierait, elle serait pas blanche, elle serait marron-orange et elle purerait un peu. Et j'ai dit bah, « mais on peut faire ça et ça nous sauverait et après on pourrait boire de l'eau ». Elle m'a dit « ah ouais, on ferait des économies de fou mais les Français seraient pas prêts à ça ». Eh bien moi je crois que si les Français seraient prêts à ça, si on doit de toutes les restrictions de merde qu'on va devoir faire pour l'eau, franchement je suis prêt à chier dans de l'eau pas potable moi et que l'eau elle ait l'air dégueu dans les toilettes de toute façon à la fin on pisse dedans, on chie dedans donc c'est juste pour les deux secondes où on arrive et... et pareil si ça pue un peu on trouvera des sambons qui marchent un peu mieux et puis c'est tout enfin je sais pas euh... si vraiment l'avenir de si plus tard on peut pas boire d'eau que vraiment il reste plus du tout d'eau douce parce que pendant longtemps on a niqué les ressources à se faire 6 litres d'eau à chaque fois qu'on faisait un pipi Franchement, j'ai l'impression que les économies sont monstrueuses. Donc, il faut très très vite que Veolia comprenne que je pense qu'on est, on est capable de chier dans de l'eau marron. Quoi. Enfin, j'espère en tout cas. J'arrive pas à comprendre que dans toutes les mesures qu'il va falloir faire pour économiser de l'eau, c'est pas la première. C'est quand même fou. Et euh, dans ma tête, j'étais en mode de bah, toute façon, c'est comme ça, les services euh, euh, ont été construits comme ça, donc il euh, faudrait changer toute la tuyauterie en gros preuve que j'y connais rien au métier, il faudrait changer tous les tuyaux pour que ça soit de l'eau de merde. Non, il m'a dit non, ça prendrait pas longtemps en fait. Et ça m'a foutu sur le cul. Donc j'ai le... la solution au... à la consommation d'eau en France. Hein. Je vous le dis, euh, au bas mot, on économise entre pas mal et très beaucoup d'eau par jour. Donc euh, bah, venez, on fait ça. Voilà. Euh, aussi avec Alexis Rossignol, ça je me souviens bien, on allait les... au bar de l'hôtel, il y avait juste une barman à l'ancienne, une barwoman du coup, et qui connaissait tout sur tout, elle nous a fait goûter des whiskies japonais, elle nous a expliqué pourquoi dans certains pays on disait tel truc, tel truc, et c'était une pro de, à l'ancienne quoi, on avait l'impression d'être dans un bar, euh, dans un film aux états unis quoi, juste nous, elle nous a fait goûter des trucs, elle avait des petits tips, tous les petits tips de serveurs, ses petites histoires et tout, c'était trop bien, c'était mortel, on avait l'impression d'être riche, on a bu des martinis, on a bu des, des whiskies japonais, on a bu, euh, voilà, j'étais bourré. J'étais un peu bourré à la fin, c'était l'alcool classe, c'était l'alcool de papa. Quoi. Hop, on rentre du spectacle, deux whisky, un petit martini, au revoir. Et ben c'était cool, j'aime bien le côté PMU, on, eh, on jette un petit demi, eh, t'as dit caouette, eh, hé riton, hé eh, c'est pas dit caouette, c'est mes couilles, voilà, j'aime bien. Mais euh, le côté boire un petit peu classe, j'ai bien aimé. Est-ce que je deviens vieux et chiant C'est possible. Le lendemain, retour à Paris. Euh, rien. Et le samedi, on me, euh, je me rappelle que j'ai dit oui pour jouer au Lenny Bruce Comedy Club. Alors euh, moi, je me suis embourgeoisé, j'ai plus beaucoup le temps, donc euh, la plupart des fois où je joue, ben, vous le savez, euh, de toute façon, il n'y a, a pas mieux que vous pour le savoir, Fridge, Sarfati, Topito, Fridge, Sarfati, Topito, tourné Donc des trucs payés au cachet, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'intermittence Et j'ai besoin d'argent. Alors il y a des petits euh, plateaux. Mais c'est vrai que souvent, euh, ben c'est plus débutant, il euh, y a de l'argent au chapeau, mais des fois très peu. Donc bon, je dis, euh, on me propose beaucoup, mais je ne dis pas souvent oui. Mais c'est vrai que ces petits plateaux, moi quand j'avais des petits plateaux, c'est toujours mieux d'avoir des gens qui ont un peu plus de métiers, euh, qui viennent aider et, 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 et euh, voilà, venir dans le plateau. Et donc, ah, j'ai voulu jouer, au, le, Enfin, j'ai dit oui au Lenny Bruce Comedy Club. J'ai failli le regretter. Puisque la veille, on m'annonce qu'il y a presque zéro réza et que ça va peut-être être la merde. Et là, je me rends compte que je vais me bouger de Ronny-sous-Bois pour 18h. Donc, à partir de 16h, il faut commencer à penser que tu vas te casser quand tu habites loin. C'est trop chiant. Il faut tout prévoir. En plus, le RER, une fois sur deux, il n'est pas là. Donc, tu es souvent en retard. Donc, c'est de la merde de devoir bouger. C'est vraiment un truc de quand tu as un truc à faire à 18h et que tu habites à Ronny-sous-Bois, à 11h du mat', tu penses déjà. Donc, c'est vraiment de la merde. T'es pas du tout libre. Mais. Donc je commence à avoir la flemme, je me dis oh putain il n'y aura personne donc il n'y aura même pas de chapeau, c'est pas que c'est pour l'argent mais quand même si on se bouge et que si au moins à la fin on a 30 balles en cash et que ça paye le resto du soir ou les coups c'est cool. Là je me dis bon ça va être pour rien et puis je me rappelle que les plateaux c'est vraiment dur et puis que je vais peut-être bider devant 5 personnes, ça donne pas envie quoi. Et bon finalement au dernier moment il m'a dit oh bon on a peut-être assez de raisins et de toute façon j'avais dit que je venais donc j'y vais. Et c'est drôle parce que c'était juste à côté du saut au gymnase vers Bonne Nouvelle. Et c'est là que j'ai commencé, moi, pour la première fois à faire du stand-up il y a 9 ans. Et du coup, je me suis dit, oh, je vais revivre ça. Et donc ça a commencé par un petit peu de... Parce que c'est dur, les, les plateaux durs, c'est dur. dur. j'ai pas comment vous dire, c'est vraiment... Il y a un silence pesant, les comics sont débutants, donc ils font des erreurs, ils sont souvent extrêmement vulgaires, ce qui n'aide pas à ce que les gens rigolent il y avait un côté euh, pesant c'est c'est à la fois magnifique c'est vraiment le vrai stand-up où les euh, les gens sont à fond donc euh, de, quand je suis arrivé là d'un côté j'avais peur et d'un côté je voyais que d déjà d'habitude les comiques je les connais là tous les comiques je les connaissais pas donc ça c'est quand même changé un truc ils étaient à fond avec leur carnet, ils étaient voilà on était nous euh, maintenant je suis qu'avec des professionnels c'est cool mais bon c'est vrai qu'il y a ce côté euh, bon bah, c'est le c'est le taf et euh, c'est pro Là, y il avait, y avait la gnac, quoi. Il y avait le vrai truc et ils étaient tous à fond. Et je suis assez content parce que, justement, je me suis dit, bon, ben, avant, ces plateaux... Ces plateaux, c'est dur. Et je me suis dit, est-ce que j'ai le niveau pour faire un bon passage Et franchement, c'était assez cool parce que, pas de stress avant, je voulais tester trois minutes sur la Coupe du Monde au Qatar que je vais sortir en vidéo bientôt. Et j'ai fait, en gros, sans le... Sans m'en rendre compte, je m'en suis rendu compte après que j'ai fait le set euh, vraiment carré. C'est-à-dire, j'ai commencé par 4 minutes normales de trucs que je connais bien, puis j'ai fait mes tests, puis j'ai fini, j'ai fait à peu près pile les 9 minutes. J'ai un... Et puis euh, j'ai eu assez de rire dans une salle qui n'était pas forcément facile. Donc euh, vraiment, le mois d'il y a 9 ans, était fier. Fier et d'un autre côté, je me suis dit, bah, ça y est, ça... il t'a fallu 9 ans pour arriver au stade ou dans ces plateaux-là, ça marche. Et, et, et d'un côté, ça rend presque plus fier que de tuer les gens à montreux, ce genre de truc, ou de faire une vidéo à plusieurs millions de vues, parce que c'est le plus dur. Une fois que tu sais faire ça, tu sais faire le plus dur. Donc, euh, ben moi, je me suis revu faire ces petits plateaux et voir un gars plus vieux que moi, avec plus d'expérience, arriver à, à, à rendre une soirée qui était un peu morne, à, à faire rire les gens. Et j'ai été impressionné. Là, je me suis dit, ah, et eh ben, écoute... Euh, ce truc-là, tu sais le faire. Est-ce que ça valait le coup, pendant neuf ans, d'être obsédé et de faire ça toute ta vie, tout le temps Je sais pas. J'ai juste un peu ce truc de, à la fin d'un épisode de Soft Park où il joue à Guitar Hero et que le truc t'a marqué You're a loser. C'est vrai qu'il y a un truc un peu abusé dans masteriser un skill, c'est que c'est génial, j'ai vraiment eu une sensation sur scène de Jedi. Je ne sais pas comment vous expliquer, je voyais tout au ralenti. En gros, je, tout ce que je, je savais que je faisais, tout ce qu'il fallait faire. Quand il fallait le faire, je, sentais, euh, je me sentais bien. Il n'y avait plus de stress, il y avait juste « ah ben voilà, fais ton métier ». Et étais, je, je me sentais un avec le micro et les gens. <rire> vraiment, je vous jure que c'était presque mystique. J'étais en mode « ça y est, tu sais faire ce truc, t'es pas... » Euh, le meilleur stand-up du monde, t'es pas non plus une extrême célébrité, mais quand t'as commencé, ce que tu voulais faire c'était aller dans un plateau comme ça et réussir à faire marrer les gens, et ça y est maintenant tu sais que tu vas y arriver euh, quand tu voudras y arriver, si tu mets l'effort, tu vas le faire, et y avait pas de... et ça m'a pas coûter quoi enfin, je sais pas comment vous expliquer, ça avait l'air simple je pense que les sportifs font ça au bout d'un moment, ils réussissent des gestes euh, qui paraissent compliqués comme ça mais que... donc, donc j'étais fier... Et d'un autre côté, je me suis dit, mais le temps que ça t'a mis pour arriver à ce niveau est déplorable, mon ami. D'autres l'auraient fait en un an. Mais c'est comme ça, chacun va à son rythme. Et, euh, et, et, et c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc avec les gens qui ont un skill. Ça m'a impressionné et après je me dis, mais attends, mais soit les gens ont un don, soit ils ont travaillé comme des porcs. Donc dans les deux cas, ils n'ont aucun mérite. Ils ont le seul mérite qu'ils ont, c'est d'avoir travaillé comme des cons. Et euh... Et donc, je ne sais plus si j'étais fier ou content ou pas. C'était vraiment ce truc basique de l'humanité de bah, « ça y est, j'ai fait le, ça y est, le truc que j'ai toujours voulu savoir faire, ça y est, je sais. » Et ben bah, je suis toujours vide à l'intérieur, moi, dis donc. <rire> C'était pas exactement ça, parce qu'en vrai, j'étais vraiment content. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde a ça. Les je regarde beaucoup de gens qui font de la guitare. Sur Internet, ils passent leur vie à essayer d'apprendre un morceau de 10 minutes. Et il y a un côté vraiment satisfaisant quand tu le sais le faire. Mais il y a toujours un côté un peu dégoûtant en disant Ok, c'est bon, je sais le faire. Mais putain, mais ça m'a pris 10 000 heures, quoi. Il a fallu que je le fasse 10 000 heures pour savoir le faire. Il y a un côté cool. Et en même temps, est-ce que ça valait le coup, quoi Et de toute façon, vu que si c'est pas ce truc-là que tu aurais fait, c'est un autre truc, oui, ça valait le coup. On sait pas faire autre chose, nous, les humains. Donc on va faire ça. Mais euh, voilà. La et donc très heureux, en fait, très heureux de ce truc-là, un tout petit peu en dépression, mais très heureux quand même. Et après, du coup, eh ben, je vais au fridge, soirée, payé, euh, mieux, les gens payent 22 euros, ils sont chauds et tout, eh ben, et je ne me suis pas amusé. Dès la première seconde, j'ai senti que le public n'allait pas être là ce soir et ne répondait pas à mes interactions. Moi, j'ai été con, je me suis braqué direct, j'aurais crié, donc, je crie pas mal sur ça, je suis dans une période, où je recris sur le public là. Parce que justement, j'ai tellement de côté tout bien que quand c'est pas bien, je leur dis, euh, écoutez, euh, vous me cassez les couilles. <rire> et là, j'ai eu ça, et mes tests qui étaient super bien passés avant euh, au Lenny Bruce, et ben, ils sont passés moins bien là, alors que je voulais filmer. Donc ben, c'est plus tard que je filmerai la vidéo, le sketch n'est pas encore prêt. Mais c'était marrant le, la différence, parce qu'avant j'étais là, oh, genre, ok, aller au fridge, payer, c'est cool. Mais aller au Bruce, là, ça ne va, euh, va pas être cool. Et eh bien, ben, eh ben, eh c'était le petit plateau qui était cool. Voilà. Et pourtant, j'ai été payé, payé que 20 euros en Lydia. Eh ben, et bien, c'était cool. voilà. Revenir aux bases. Revenir aux bases. Voilà, c'est que des clichés. Mais vous savez ce qu'on dit sur la vie tous les clichés sont vrais. En tout cas, j'en suis absolument persuadé. Vous savez pourquoi c'est vrai les clichés bah, Parce que sinon, ça ne serait pas des clichés. Et voilà, c'est tout. <rire> On ne peut pas en inventer. On ne peut pas dire, hey, vous savez, euh, que j'allais dire un truc que je ne vais pas dire. mais bah, On pourrait inventer un cliché qu'on ne pourrait pas. J'allais dire sur un type de personne, mais il ne faut même pas faire des clichés comme ça. Mais réfléchissez à un cliché. Euh... C'est d'ailleurs énervant, les gens qui, qui essaient de se battre contre les clichés, en mode, mais ben, on n'est pas tous comme ça. Oui, mais si les gens pensent un truc, c'est qu'à un moment, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. quoi. C'est comme ça, il y en a des mêmes pas graves c'est tout, c'est comme ça c'est comme si moi les gens je fais des blagues sur euh, ah ben, tout le monde croit que je joue de la guitare ben j'en joue vraiment et puis si j'en jouais pas et que les gens ils me diraient eh, t'en euh, fais, ben je vais pas être vexé parce que oui j'y peux rien si 3, sur gars, 3 gars sur 4 qui jouent de la guitare ils ressemble à ça, c'est fou d'être énervé sur les clichés alors je sais qu'il y en a des pires que d'autres et qu'évidemment euh, jouer de la guitare c'est pas pareil que des clichés abusés et surtout c'est chiant quand c'est cliché évidemment, te conduisent à avoir des vrais problèmes dans la vie. On est d'accord, je ne dis pas qu'il ne faut pas les combattre. Mais je dis qu'on peut les combattre, pas comprendre d'où ils viennent, ce serait complètement con euh, au niveau du raisonnement. Quoi. -à -dire, et des fois, ils ont été euh, vrais ou ils ont été inventés ou ils ont été, euh, ou ils ont été vrais il y a longtemps et ils ne le sont plus. Mais en tout cas, pour les contrer, pour expliquer à un mec qu'en fait, ce n'est pas vrai, bah, il faut déjà le comprendre. Tu vois, penser que c'est juste un gros con, c'est idiot. À un moment, euh, le gars a, a vu des trucs, quoi. Ils ont sûrement plus une explication euh, compliquée que, que juste de la bêtise, mais il faut quand même essayer de comprendre. En général, il faut, se, il faut se parler, il faut se comprendre, il faut se branler aussi. Mais branler les gens, branler un petit peu les gens. Dans les débats, là, on s'embête, on se crée dessus, tout à un moment. Voilà, t'en fais rien de ta main, tu te tapotes la cuisse avec. Bon, l'autre caméra. <rire> ça, c'est le... Hop, je te fais un, je te fais un petit SMR. Ça, c'est grattage de barbe. Grattage de cheveux. C'est bon, bien grattage de cheveux. Grattage de barbe est pas mal. Grattage de barbe gauche. Et je te fais grattage euh, d'intérieur du bras. Pas mal. Euh... Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah oui, je suis allé voir le film Dragon Ball hier. Hein. Allez, on parle de ça. On parle de ça et après on s'arrête. Euh, eh ben, bien, j'aime hein. <rire> bien. Je suis vraiment con. Cool. Il n'y a que des trentenaires qui me ressemblent. En même temps, c'était un mardi à 16h. Un lundi à 16h. Euh, eh bien, c'est euh, eh bien, C'est cool. Hein. <rire> Euh, J'aime pas Dragon Ball Super, c'est la dernière version de Dragon Ball, c'est un peu trop marrant. Mais ce qui me fait marrer, c'est que. C'est que c'était comme avec Batman, euh, tous les gens euh, vieux de mon âge se plaignent. Ça pourrait être plus dark, faudrait que ce soit dark un petit peu. Bah, c'est fait pour les enfants là-bas, si t'es plus un enfant, c'est pas grave quoi. Et puis, même si c'était dark, ça resterait un dessin animé sur un, un mec à moitié singe qui collecte des boules pour qu'un dragon lui donne des vœux. Donc t'as beau penser que ça y est, t'es un adulte, si tu kiffes Dragon Ball, mon gars, euh, si tu veux un truc d'adulte, va lire... Euh, <rire> va lire du Dostoïevski. c'est des trucs d'adulte, quoi. Et ça restera pourtant un roman, ce qui est con, c'est idiot d'écrire l'histoire de quelqu'un d'autre sur une feuille. Ça reste un truc d'enfant d'écrire des histoires. Donc il faut arrêter de... T'es un vieil adolescent qui a du bide et qui pleure encore euh, quand euh, Goku, il se bat contre Vegeta. Bon, alors... Même si l'histoire au lieu d'avoir des blagues à la con, euh, elle est super sérieuse et qu'à la fin on croit vraiment que Goku il va mourir et puis que voilà c'est un peu dramatique, ça fait pas de toi quelqu'un de plus mature, hein. tu restes un couillon, <rire> je veux dire, donc ça me fait marrer tous ces gens, t'as des trentenaires, t'as des débats, les mecs s'énervent vraiment, ouais, fin, ils pourraient quand même faire des trucs un peu plus matures, mais mec, <rire> on ne l'est pas, il faut accepter. Donc oui, j'étais le premier à penser qu'il y avait trop de blagues à la con et j'aurais bien aimé que ça soit un tout petit peu plus dramatique. Mais ça ferait pas de moi un vrai adulte responsable pour autant. Hein. Ça fait toujours de moi un couillon qui aime bien voir de l'animation japonaise et qui kiffe. Et j'ai vraiment kiffé. Euh, j'ai même été ému, je vais vous le dire, parce que c'est l'histoire de Piccolo euh, qui s'occupe de Sangohan. Et euh, ça faisait longtemps on, on a grandi avec cette relation. Sangohan, tout seul, il n'a plus son papa. Et Piccolo s'occupe de lui pour euh, l'entraîner. Et au début, c'est très dur, parce que c'est un petit gamin de 4 ans qui ne veut pas se battre, et il l'entraîne à la dure. Et lui aussi, à la base, c'est un fils de pute, et tous les deux, c'est l'histoire classique, quoi. du gars qui doit s'occuper d'un gamin qui a le cœur dur, et il finit par se faire attendrir, et à la fin, il s'adore. Et, franchement, euh, et ben franchement, ça marche trop, sur moi, ce truc. Ça, ça a fait pleurer toute une génération, cette relation. Et là, c'est le film de plus tard, Sangohan est vieux, il s'est embourgeoisé, il ne veut plus se battre, il, a été force, il va être forcé de se battre, et euh, trop stylé. À la fin, il se passe un truc où la manière dont il se bat, c'est un hommage à Piccolo. Je vous jure que j'ai failli pleurer comme une merde. Donc voilà, Dragon Ball, Star Wars, Batman, les Tortues Ninja, c'est comme ça. C'est des mythes que je considère comme des mythes maintenant, qui, ont été, euh, qui, qui marcheront toujours sur moi. Donc euh, ça a marché. Sortez des films Dragon Ball tous les deux ans, ça me va très bien. J'ai vraiment kiffé. Voilà ça m'a fait une petite pause parce qu'en ce moment je regarde que des films d'épouvante et d'horreur parce que c'est le mois d'octobre je vous avais dit, c'est ma tradition j'essaie d'en regarder un par jour avec cette semaine de tournée, j'ai pas réussi mais je me suis bien rattrapé ce week-end on en parlera la prochaine fois si vous aimez Dragon Ball, allez voir le film si vous aimez pas Dragon Ball, euh ben, c'est pas grave c'est juste votre vie, je pense aller est un peu moins bien et je vais vous laisser je viens de me rendre compte que ma trinque de rideau ressemblait à une énorme paire de couilles ça me perturbe vachement. Donc, je vais, euh, bah je vais finir ce podcast. voilà. Écoutez, moi, je préférais faire 5 minutes, 10 minutes tous les jours à chaque fois que je jouais. Là, ça passe dans plutôt 40 minutes pour en résumer plein. Dites-moi ce que vous préférez, mais j'aimerais bien revenir au concept idée de base. Un petit dernier coup de funk Je vous le mets un peu fort. Yes. et eh bien, écoutez, là, c'est beaucoup trop... Euh, Qu'est-ce qu'il y a je me suis c'est beaucoup plus fort ce que je fais euh, écoutez la, la, la prochaine fois on aborde. Alors déjà, déjà sachez pour les fans de Plutôt Caustique que Plutôt Caustique a eu enfin un épisode d'enregistré hier et que on va le sortir à mercredi ou jeudi que euh, je suis en tournée à Marseille ce week-end puis à Genève la semaine prochaine puis à Londres la semaine d'après et que tout ça c'est disponible sur urbanstandup.com que je joue tous les lundis à Paris Autopito Comedy Night et à mon spectacle et que euh, je vous fais euh, des poutous sur le cul.